0: είναι αυτές τις Κυριακές που μέσα από το βιβλίο του μια προσπαθούμε να, να παρακολουθήσουμε το πώς ο Θεός κάποτε χρόνια πριν παρακίνησε ανθρώπους, συντώνησε συνθήκες έτσι ώστε να ξαναχτιστεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Να ολοκληρωθεί ένα σπουδαίο σημασία έργο, η ασφάλεια του λαού να επανέλθει από μια έννοια. Αλλά παράλληλα με αυτό, αυτό, αυτό που λέμε είναι ότι παρακολουθούμε επίση όχι μόνο το πώς ο Θεός Α, ενθάρρυνε αυτή τη διαδικασία να αλλαοκληρωθεί. Αλλά προς με αντίστοιχο τρόπο ο Θεός και σήμερα εργάζεται όπως και τότε, όχι τόσο για να χτιστεί ένα στίχο, αλλά για να χτιστεί ξανά μια καινούργια εμπιστοσύνη στο Θεό, μια καινούργια σχέση μαζί Του, μια καινούργια ζωή. Και σκεφτόμαστε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός στις προσωπικές μας ζωές, στις ζωές της οικογενειών μας, της Εκκλησίας μας, εργάζεται για να νοικοδομήσει. Και ξέρετε αν κάτι μας διδάσκει βίβλος για το χτίσιμο που ο Θεός κάνει στις ζωές μας, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνει αυτό, είναι ότι όπω τότε έτσι και σήμερα έχει μερικά καλά σχέδια ο Θεός, έχει σχέδια αγαθά που θέλει να εκτελέσει, που πηγάζουν από την καρδιά του Θεού μας και θέλει να τα δει να συμβαίνουν στη γενιά μας. Έτσι, την προηγούμενη Κυριακή, ακούσαμε τον Σοκράτη να μα μιλάει για τη λύπη του Ναιμία, για την κατάσταση του τείχου, που την εξορία, αλλά παράλληλα και για την ελπίδα που είχε στην καρδιά του Ναιμία, μαζί με αυτή τη λύπη. Και πώ αυτά τα δύο, η λύπη και αυτή η ελπίδα, τον οδήγησαν σε προσευχή στο Θεό. Το είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Είδαμε το πως ο Ναιμία ξεβολεύτηκε από την άνεση του παλατιού, την πολυτέλεια, το πώ μπήκε στα σχέδια του Θεού με προσευχή. Και πώ οι επιλογέ του τον οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση γιατί είχε ένα όραμα να δει τα σχέδια του Θεού να προχωρούν στη ζωή, τη δική του και του λαού του Θεού. Και έτσι μιλώντα για σχέδια σήμερα για νικοδόση, είμαι σίγουρος ότι πολλά μπορεί να φέρετε στο μυαλό σα. Διαφορετικά πράγματα, μιλώντα για χτίσιμο, για νικοδόση, για πράγματα που θέλω θέλει να χτίσει τι ζωέ μα. Δεν ξέρω ίσω είναι μια απογοτευμένη καρδιά που χρειάζεται σήμερα να ανικοδομηθεί. Ίσως μια, μια πληγωμένη σχέση που χρειάζεται να ξαναχτιστεί. Ίσως μια εκκλησία που πρέπει να κοιτάξει πέρα από τα βιωτικά. Να κοιτάξει τον οραματισμό του Θεού και να μπει σε Αυτόν. Όλα τα παραπάνω σίγουρα στο βαθμό που υπηρετούν μια πιο αληθινή εξάρτηση από τον Θεό. Μια πιο βαθιά αγάπη σε Αυτόν. Όλα αυτά είναι κομμάτια στα οποία ο Θεός έρχεται να χτίσει στη ζωή μας. Όλα τα παραπάνω... Κάνουμε τη βασιλεία του Θεού να μεγαλώσει μέσα στι καρδιέ μα, ο Θεός να πάρει πιο πολύ χώρο μέσα σε αυτήν, αλλά και στην περιοχή μα, στη γειτονιά μα, στην πόλη μα, στη χώρα μα. Έχουμε χαλάσματα που ο Θεό θέλει να χτίσει. Αυτό είναι το θέμα τη συζήτησή μα αυτέ τι Κυριακέ. Και ξέρετε, ο Απόστολο Παύλο γράφει γι' αυτό, γι' αυτή την ανοικοδόμηση. Και το περιγράφει σαν μια ανοικοδόμηση που συμβαίνει διαρκώ. Στην Προσεφεσίου Επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, γράφει, Έδωσε αποστόλου προφήτες, ευαγγελιστές, πιμένες, διακόνους, για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Θεός έχει σήμερα σχέδια να χτίσει κάτι στη ζωή Σου και στη ζωή μου και αυτό σχετίζεται με το σώμα του Χριστού. Σχετίζεται με την ανάγκη μας να έχουμε μια πιο φρέσκια διάθεση, να ζήσουμε για τον Χριστό, να Τον γνωρίσουμε, να Τον αγαπήσουμε. Και το ερώτημα είναι πώ προχωράνε αυτά τα σχέδια, πώ συμβαίνει ο Θεό να εργάζεται σε αυτά τα σχέδια στη ζωή μα. Και η περικοπή που διαβάζουμε σήμερα, κάπω μεγάλη, αλλά έρχονται πιο μεγάλε τι επόμενε Κυριακέ, οπότε μάλλον μικρή είναι αυτή που έχουμε σήμερα. μα διδάσκουν ότι υπάρχουν τρόποι που ο Θεό αρέσκεται να εργάζεται για αυτή την οικοδομή των σχεδίων του. Και θέλω μαζί να δούμε λοιπόν το πώ ο Θεό. Εκτελεί, προχωράει τα σχέδιά του μέσα από ανθρώπου πολλέ φορέ, οι οποίοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Και πρώτα απ' όλα, ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ο Θεό χρησιμοποιεί για να προχωρήσει τα σχέδιά του είναι άνθρωποι που εργάζονται γιατί νοιάζονται. Είναι λίγο τίτλο, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτό ουσιαστικά νομίζω ότι λέει το, το κομμάτι τη περικοπής μα. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπου που εργάζονται γιατί νοιάζονται. Αφήσαμε την ιστορία στο πρώτο κεφάλαιο του. Το τέλο του πρώτου κεφαλαίου του Ναιμία και στο ξεκίνημα του δεύτερου κεφαλαίου, βλέπουμε να είμαστε πλέον στο μήνα νησάν. Όπω μα έλεγε ο Σοκράτη την προηγούμενη Κυριακή, αντιστοιχεί περίπου στον δικό μα Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή περίπου την εποχή που είμαστε κι εμεις εχουν Έχουν περάσει τρει-τέσσερι μήνε από όταν άρχισε να προσεύχεται ο Ναιμία. Και όπω είδαμε την προηγούμενη φορά, αυτή η διαδικασία αυτών των τριών-τεσσάρων μηνών. Άλλαξε τον Εμμία, τον άλλαξε. Αυτή η λύπη, με αυτή την ελπίδα που τον έφερε στην προσευχή, τον επηρέασε τόσο πολύ που, κοιτάξτε, ξεκινάει το κεφάλαιο και για πρώτη φορά βλέπουμε τον Εμμία να αφήνει να φανεί αυτό στη συμπεριφορά του. Φαίνεται στη συμπεριφορά του, κοιτάξτε το δάφιο 1. Το μήνα Νησάν, του 20ου έτου τη Βασιλεία του Αρταξέργη, μια μέρα που ο Βασιλιάς κάθονταν στο τραπέζι, πήρα ο συνοχό το κρασί και του το πρόσφερα. Ποτέ άλλοτε δεν είχα παρουσιαστεί λυπημένο μπροστά του. Μα είναι δύσκολο να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που συνέβη αυτή τη στιγμή που περιγράψαμε. Ένα άνθρωπο που είχε την ευθύνη να φροντίζει τον Βασιλιά, δεν γινόταν να εμφανίζεται κατσούφι μπροστά του. Δεν γίνεται να το κάνει μπροστά σε αυτόν τον αυτοκράτορα στον Άρταξέρξη. Αλλά εκείνη την ημέρα η καρδιά του νεμιά είναι πάρα πολύ βαριά. Τόσο πολύ που δεν μπορεί να το κρύψει. Πονάει, πενθεί, υποφέρει και ο βασιλιάς το καταλαβαίνει και τον ρωτάει σε μια πολύ επικίνδυνη στιγμή στο εδάφιο 2. Έτσι ο βασιλιάς με ρώτησε, «Φαίνεσαι κακόκεφος. Δεν είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό για κάποιον που κάνει αυτή τη δουλειά, να ξέρεις. Ένα πράγμα χρειάζεται να κάνεις, να είσαι με καλή διάθεση και να σε ρυθείς καλά το κρασί. Αλλά φαίνεσαι κακόκεφος. Γιατί, αφού δεν είσαι άρρωστος, άρα κάποια στεναχώρια είναι. (Σ) Τότε λέει ο Νεμία, φοβήθηκα πολύ και ξέρουμε γιατί, ( LiterCity) καταλαβαίνουμε γιατί. Ο Νεμία φοβάται, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία αυτό που έχει στην καρδιά του και το σκέφτεται και προσεύχεται γι' αυτό τρει μήνε τώρα να το πει στο βασιλιά. Και βλέποντα την απάντηση του του Νεμία, αλλά και τη δράση του αργότερα, βλέπουμε ότι ο Νεμία έχει έτοιμη μια λεπτομερέστατη απάντηση στο ερώτημα του βασιλιά. Ελάτε να το δούμε μαζί, κοιτάξτε το δάφιο 3. Του απάντησα, Βασιλιά μου, να ζει σε αιώνια. Πώ να μην είμαι κακόκεφο, αφού η πόλη μου, ο τόπο των τάφων των προγόνων μου είναι ρηπομένη και οι πύλε τη κατεστραμμένε από τη φωτιά. Και ο Βασιλιά με ρώτησε, Ωραία, τι ζητά λοιπόν, τι μου λε. Είναι μια ξέρει πολύ καλά τι ζητάει. Προσεύχεται γι' αυτό κάθε μέρα τρει μήνε τώρα. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το σκεφτεί. Και έχει έτοιμη την απάντηση. Και κοιτάξτε, η απάντηση δεν είναι απλά, ε, θέλω να χτίσει το τείχος, δεν, δεν είναι τόσο απλά. Αλλά έχει και τι λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Και όταν ο Βασιλιά ζητάει λεπτομέρειες, ο ναιμιάς απαντάει αφθόρμητα στο εδάφιο 6. Ο Βασιλιά, έχοντας τη βασίλισσα καθισμένη δίπλα του με ρώτησε. Πόσο καιρό θα διαρκέσει η αποστολή σου, πότε θα γυρίσεις... Ο Βασιλιά δεχόταν λοιπόν να με αφήσει να φύγω, και έτσι του έδωσα την ημερομηνία τη επιστροφή μου. Ήξερα ακριβώ πόσο καιρό θα χρειαστεί όλο αυτό. Του είπα ακόμη: Αν συμφωνεί ο Βασιλιά, μου δοθούν επιστολέ για του κυβερνήτε που θα βρεθούν δυτικά του Εφράτη. Και και διάφορα άλλα που πάντων μου ζητάει: Επιστολέ για τον Ασάφ, τον υπεύθυνο του βασιλικού δάσου, για να μου δώσει ξυλία για το φρούριο του ναού, για το τείχο και για την πόλη που θα μείνω. Ο μια ξέρει ακριβώ τι χρειάζεται. Χρειάζονται πιστολέ για να μπορέσουν να πάρουν την έγκριση να κόψουν ξύλα από το βασιλικό δάσο, έχει θάρρο, έτσι, δεν μπορείτε να πείτε, για να το πάρει μαζί του ήταν ένα πολύτιμο υλικό το ξύλο τότε και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει να χτιστεί το πείχο ανάμεσα στα άλλα υλικά που χρειάζονταν. Αλλά όχι μόνο αυτό, χρειάζεται επιστολέ για του κυβερνήτε των περιοχών στι οποίε θα περάσει. Μην του μπήκα μια ιδέα του να είναι μια επαναστατή, κανον κεφαλιού του και να βρουν μπελάμε τον αυτοκράτο. Χρειάζεται. Επιστολές. Να μιας ξέρει τι χρειάζεται και μάλιστα δεν είναι μόνο εκείνη τη στιγμή που το βλέπουμε αυτό. Όταν, όταν φτάνει στην Ιερουσαλήμ, δείχνει ακριβώς το δικό προφίλ. Όταν φτάνει και θέλει να βεβαιωθεί ότι καταλαβαίνει το πρόβλημα. και έτσι, πριν κάνει οτιδήποτε, στο δάφιο 13, τον βλέπουμε πριν μιλήσει οποιονδήποτε, μέσα στη νύχτα βγαίνει στην πόλη και γυρίζει γύρω γύρω το τοίχος. Παρατηρεί καλά τι συμβαίνει μέσα στη νύχτα. Πριν μιλήσει με κανέναν, στο εδάφιο 16, βλέπουμε, δεν ήξεραν εξωματούχοι τη πόλη, όλοι αυτοί οι ουδαίοι που τον περίμεναν εκεί, δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, στου ιερεί, στου ευγενεί, σε κανέναν. Θέλει πρώτα να δει τι συμβαίνει. Ο νεμία θέλει να βεβαιωθεί ότι όταν μιλήσει με του κατοίκου τη Ιερουσαλήμ, γνωρίζει το πρόβλημα, γνωρίζει τι διαστάσει του προβλήματο και του έργου. Πώ μπορεί να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Είναι εντυπωσιακό το πρόφιλ του Νέμια. Ναι ο Νέμιας ναι κοπιάζει, δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, να προλάβει ό,τι μπορεί. Γιατί? Δεν είναι ούτε μηχανικό για να ξέρει πώς χτίζεται ένα τείχο. Δεν είναι ούτε καν προφήτης για να γνωρίζει τις πνευματικές ανάγκες, να τους έχει αποκαλύψει ο Θεός του λαού. Γιατί αφιερώνει τόσο χρόνο, γιατί κοπιάζει τόσο σε όλη τη λεπτομέρεια αυτού του έργου γιατί νοιάζεται. Ο Νεμίας είναι υπηρέτης του Αρταξέριξη, σίγουρα. Αλλά την ίδια στιγμή είναι και υπηρέτηση του Θεού. Διεκδικεί στην προσευχή καθημερινά τη Βασιλεία του Θεού. Με τον όρο που μπορεί να το καταλάβει τότε. Δεν χρειάζεται να είναι ο αρμόδιος μηχανικός, ο εντεταλμένος προφήτης για να το κάνει. Είναι ένα άνθρωπο που έχει τη δουλειά του. Και τη δουλειά, στο παλάτι. Αλλά αγαπάει το Θεό, αγαπάει το λαό του τόσο πολύ που το αρκεί για να νοιαστεί. Όχι, το έργο τη ανοικοδόμηση δεν ήταν η δουλειά ενό ιεραποστόλου, ενό πρεσβητέρου ή του αρμόδιου διακόνου εισαγωγικά. Ο Ναϊμία ενώ δουλεύει στο παλάτι, απλά αγαπάει το Θεό και το λαό του. Και η έγνοια του είναι να εργαστεί για τη βασιλεία όπω μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί. Πόσο το χαίρομαι αυτό, πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το χαρακτηριστικό του ΝΕΜΕΜΕΙΑ. Αυτή την απλή αυθεντική έγνοια, παράλληλα με τις καθημερινές μας δουλειές, παράλληλα με τις καθημερινές μας δραστηριότητε, κάποιος να νοιάζεται για κάτι που θέλει χτίσιμο, για κάποιον που έχει ανάγκη από στήριξη, και το ξέρω. Να νοιάζεται να ακουστεί το Ευαγγέλιο σε κάποιον, τα καλά νέα. Ο Θεός θέλει να καλέσει μια γενιά που ενώ σπουδάζει, ενώ δουλεύει, ενώ υπηρετεί τον να αρταξέρξει στο παλάτι, να υπηρετήσει και τον Θεό την ίδια στιγμή, να προσευχηθεί, να νοιαστεί, να εργαστεί για τη Βασιλεία του Θεού, να προσφέρει τηλεοείδα, να μαγειρέψει για τους άστεγους, να πάρει ένα τηλέφωνο αυτόν ο οποίο έχει καιρό να τον δει και να πιει ένα καφέ μαζί του, να πάει για μπούλινγκ με τους εφήβους, να παίξει με τα παιδιά, Οτιδήποτε. Έχουμε τόσα παραδείγματα ανθρώπου ανάμεσά μας που ακριβώς αυτό είναι η ζωή τους και πόσο χαίρομαι γι' αυτό, πόσο ευχαριστώ τον Θεό. Άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν είναι οι αρμόδιοι, οι διάκονοι αλλά νοιάζονται για τα σχέδια, για το έργο, για τη βασιλεία του Θεού και επειδή νοιάζονται, εργάζονται. Αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια, πόρους. Μπορούμε να μια εκκλησία που νοιάζεται, που ζητά από τον Θεό Αυτά που δεν είναι αυστηρά δικά τη. Αυτό είναι ο ραματισμός μου για τη νέα γενιά αλλά και για όλη την Εκκλησία και ξέρω ότι δεν είναι μόνο δικό μου. Μια Εκκλησία που θα προσεύχεται συνειδητά την προσευχή του κυρίου στο μαθαιο 6.9. Πατέρα μα που είσαι στου ουρανού, α αγιαστεί το όνομά σου, α έρθει η βασιλεία σου, κύριε, α γίνει το θέλημά σου στον ουρανό, όπω ε, στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ο Θεό προχωράει τα σχέδια του μέσα από ανθρώπους που εργάζονται αντί είναι υπηρέτε του αρταξέριξη. Γιατί νοιάζονται. Γιατί νοιάζονται. Για τη βασιλεία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στον Αιμία. Δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που στη λεπτομέρεια δουλεύει, κοπιάζει, γιατί τον νοιάζει. Παράλληλα είναι ένας άνθρωπος που... και μέσα από αυτού του άνθρωπους δουλεύει ο Θεός που, που εξαρτώνται από Αυτόν. Τα σχέδια του Θεού προχωρούνται από ανθρώπου που, που εξαρτώνται από Αυτόν. Βέβαιτε, εδώ υπάρχει ένα μια, μια πρόβλημα. Το ότι έχει εργαστεί ο νεεμίας, το ότι έχει κοπιάσει, το ότι έχει βάλει κάτι, τα πράγματα σε ένα χαρτί και το έχει υπολογίσει, το ότι κάθε μέρα τον απασχολεί, το ότι νοιάζεται για όλο αυτό και δεν το αφήνει έτσι, δεν σημαίνει ότι έχει περάσει ποτέ από το μυαλό του ότι μπορεί να το κάνει για κανένα λόγο μόνος του. Ο νεμίας είναι ξεκάθαρο αυτό, από την αρχή. Είναι ξεκάθαρα ότι αν δεν προπορευτεί ο Θεός, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το βλέπουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Θυμάστε, όταν ακούει τα νέα Νέα Μίας, δεν βιάζεται να πει «Πρέπει κάτι να κάνουμε, πάμε, πού είναι ο ο κόσμος, πρέπει κάτι να να κινηθούμε, να πάρουμε αποφάσεις». Ο Νέα Μίας προσεύχεται για τρεις μήνες. Και δεν σταματάει εκεί, δεν είπε «Προσευχήθηκα, οκ, πάμε τώρα». Ξακολουθεί να πιστεύει σε όλη την πορεία ότι αυτό είναι ο τρόπο, η εξάρτηση από τον Θεό και από τα σχέδιά του είναι ο τρόπο να γίνει κάτι. Προσέξτε τι έγινε όταν ο Βασιλιά έκανε την ερώτηση στον Ναι, την κρίσιμη αυτή ερώτηση, εδάφιο τέσσερα. Λέτε να το ξαναδούμε. Ο Βασιλιά με ρώτησε, Τι ζητά λοιπόν. Ναι, η λίστα ήταν έτοιμη στην τσέπη του, γιατί για αυτή μιλούσε και για αυτή σκεφτόταν όλη την ώρα. Αλλά τότε εγώ προσευχήθηκα στο Θεό του Ρανού και απάντησα Βασιλιά στην ερώτηση του Αρταξέρξη ο Νεμίας στέλνει μια καρία, μια προσευχή στο Θεό και προχωράει. Μάλιστα, κοιτάξτε, η φράση Ο Θεός του ουρανού είναι η ίδια φράση που χρησιμοποιεί ο Νεμίας στην προσευχή του στο πρώτο κεφάλαιο. Κύριε, ξεκινάει την προσευχή του, Θεέ του ουρανού. Η εμπειρία των τριών μηνών πάλι στην προσευχή, τη εξάρτησης από τον Θεό Τον έχει αλλάξει τόσο που στο μυαλό του έχει εντυπωθεί ο Θεός του ουρανού. Τον έχει φέρει σε μια λεπτή, αλλά τόσο φυσιολογική ισορροπία. Ον είναι μια δρά, εργάζεται γιατί νοιάζεται, αλλά σε όλο αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα του ότι αν ο Κύριος δεν κάνει κάτι, αν ο Κύριος ο Θεός του ουρανού δεν κινηθεί, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Τίποτα. Κανένα χτίσιμο. Καμιά ανοικοδόμηση. Ο Ναιμίας έχει φάρος γιατί γνωρίζει ότι πιστεύει σε έναν Θεό τέτοιο που έχει σχέδια και εργάζεται. Σε έναν Θεό που όταν παρακινεί μια καρδιά να κάνει κάτι, δίνει και τον τρόπο, τα μέσα για να το κάνει. Τον ακολουθεί μέχρι τέλο. Κοιτάξτε πώς το, το θάρρος του Ναιμίας, του βασιλιά, του κεφάλαιο 2, αυτό το θάρρο με το οποίο έρχεται στέκεται μπροστά του παρά τον φόβο, με τον οποίο του εξηγεί όσα θέλει, όσα ζητάει, είναι το ίδιο φάρος με το οποίο στο πρώτο κεφάλαιο έχει σταθεί μπροστά στον βασιλιά των βασιλιάδων, στον Θεό. Τα ίδια πράγματα φέρνει στον Θεό. Το φάρος μπροστά στον Αρταξέριξη ακουμπάει στο φάρος μπροστά στον Θεό. Το φάρος του στην προσευχή, εκεί που ανοίγει την καρδιά του στον Θεό και ζητάει πράγματα αυτό. αυτό το θάρρο αυτή η γενναιότητα μπροστά στο βασιλιά ακουμπάει στη βεβαιότητα ότι ο Θεός έχει σχέδια. Ότι ο Θεός στον οποίο μίλησε είναι ο Θεός που τα παρακινεί και θα το οδηγήσει. Τίποτα δεν είναι εκτός του ελέγχου του πόσο μάλλον η τύχη της Ιερουσαλήμ και του λαού του. Πόσο μάλλον αυτό. Κοιτάξτε τα αφιωκτώ. Ο βασιλιάς λέει ο μου έδωσε ότι ζήτησα γιατί τα όλα έτοιμα. Γιατί είχα δουλέψει πάρα πολύ καλά, γιατί το με γιατί πίστευα. Γιατί με προστάτευσε το χέρι του Θεού αυτό. Δεν είναι η καρδιά του, δεν είναι η εργασία του, δεν είναι η προετοιμασία του. Δεν είναι η πίστη του Ναιμία. Ο Ναιμίας ξέρει ότι είναι ο Θεός που όχι μόνο εμπνέει, αλλά και οδηγεί προστατεύοντας το έργο μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι ένα από τα πιο μεγάλα μηνύματα αυτού του βιβλίου που μελετάμε ο Θεός που έχει σχέδια δεν δίνει μόνο την έμπνευση αλλά κρατεί κάθε βήμα μέχρι το χτίσιμο να τελειώσει όσο και αν πάρει αυτό, όσο και αν είναι δύσκολο Αυτό φαίνεται όταν μιλάει στους Ιουδαίους ο Ναιμίας γυρίζει και μιλάει σε αυτούς τους μεταφέρει τον οραματισμό Ποιο είναι το μήνυμα του, του Ναιμία Εδάφεο 18, κοιτάξτε τι είναι αυτό που του λέει Του διηγήθηκα πως με προστάτηψε ο Θεός και μετέφερα τα λόγια που μου είπε ο βασιλιάς, Είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του πώ έχει γίνει, ότι έχει γίνει. Και όταν, και όταν η, η, η εχθροί, αυτό ο Σανβαλά, το χωρονίτη, ο βία ομονίτη, που θα του δούμε τι επόμενε Κυριακέ να πρωταγωνιστούν στη σκέψη μα και στη συζήτησή μα, όταν αυτοί θέλουν να ανατρέψουν το έργο του Νέμια, η απάντηση σε αυτού και εκεί είναι ακριβώ η ίδια. Κοιτάξτε, εδώ 20. Τότε εγώ σε αυτού του δύο τύπου έδωσα την απάντηση Ο Θεό του ουρανού. Προσέξτε, πάλι, ο Θεό του ουρανού έχει μείνει στο μυαλό του. Θα κάνει να πετύχουμε. Εμείς οι δούλοι του θα ξεκινήσουμε την ανικοδόμηση. Ξέρετε τα πιστεύω ότι τα δύο παραπάνω αυτός ο οποίος νοιάζεται και εργάζεται και αυτός που εξαρτάται από το Θεό δεν ξεχωρίζονται. Όχι μόνο στη Βίβλο αλλά και σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Η ιστορία εραποστολών του, του Billy Graham, του George Verwer τη OM. ψάξτε λέει την ιστορία του, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή αλλά και των πολύ κοντινών μα παραδείγματων, του Αγίου Λουκά Θεσσαλονίκη, του αγαπημένου μα Βιβλικού Συνδέσμου. Είναι ακριβώ αυτοί. Οι άνθρωποι που από τη μια μεριά εργάζονται γιατί νοιάζονται, αφιερώντα κόπο και χρόνο, αλλά την ίδια στιγμή είναι άνθρωποι που μαθαίνουν με δύσκολο πολλέ φορέ τρόπο ότι στο τέλο όλα εξαρτώνται από τον Θεό, από το έλεος του, από τα καλά του σχέδια και από τι επεμβάσει του. Εκεί κουμπάνε όλα. Αυτή είναι η ιστορία όλων αυτών των έργων κάθε χτίσιμο που ο Θεός εξελίσσει στη ζωή μας. έχει αυτή την ισορροπία. Οραματισμός και ταπείνωση. Δουλειά και εξάρτηση. Και το αποτέλεσμα αυτής της ισορροπία είναι μοναδικό. Όχι μόνο γιατί ο Θεός έτσι δουλεύει, έτσι προχωράει τα έργα Του, αλλά γιατί με αυτή την ισορροπία αλλάζουν οι άνθρωποι. Αλλάζουμε εμεί. Αλλάζει εσύ και εγώ. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενθαρρύνουν και εμπνέουν ο ένα στον άλλον. Και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θέλω να δούμε. Ο τρόπο με τον οποίο ο Θεός δουλεύει μέσα στην ιστορία. Με ανθρώπου που εργάζονται και νοιάζονται. Με ανθρώπου που εξαρτώνται από το Θεό για κάθε βήμα. Και τέλο με ανθρώπου που έχοντα πατήσει αυτήν την ισορροπία, ενθαρρύνουν και εμπνέουν ο ένα στον άλλον. Βλέπετε, το θέμα δεν είναι απλά ο Ναιμίας να καταλάβει, να αλλάξει, να εμπιστευτεί. Με τον Λαό τι κάνουμε, ε? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλή αυτή η ιστορία. Τι, τι καταλαβαίνει ο Λαός από όλο αυτό. Πώς, πώς δέχεται τον Ναιμία και τον εραματισμό του. Δεν αρκεί ο Ναιμίας μόνο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όλος ο Λαός να εμπλακεί και, και εκεί το πρόβλημα. Γιατί, μην το ξεχνάμε, ο, ο δεν ζούσε στην Ιερουσαλήμ, Ήταν ένα ξενόφερτο, άγνωστο, καλομαθημένο στα βασιλικά παλάτια για του υπόλοιπου Ιουδαίου στην Ιερουσαλήμ. Ποιο είσαι εσύ, τι θα μα πει τώρα, τι έχει ζήσει, δεν είχε πολλά κοινά με του Ιουδαίους. Είτε αυτού που ζούσαν όλο το διάστημα στην Ιερουσαλήμ, είτε από αυτού που είχαν επιστρέψει σε κάποια φάση πίσω στην Ιερουσαλήμ. Πολλά πιθανόν του χώριζαν από αυτόν. Αλλά ο οραματισμός του ναιμία έπρεπε να περάσει στο λαό. Έπρεπε να δει και ο λαός με τα μάτια που είχε δει αυτό. Να μην μείνει εκεί που είναι, να μην μείνει στις συνήθειές του, στα μπετά, στα χαλάσματα, στα διαλυμένα κτίρια. Να κοιτάξει πέρα από αυτό που είχε μπροστά του. Από αυτό που είχε συνηθίσει να βλέπει. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Όχι μόνο γιατί η δουλειά ήταν μεγάλη και το βλέπουμε στη συνέχεια του, του, του βιβλίου. Δεν μπορούσε προφανώ πέντεξι άτομα να χτίσουν που είχαν έρθει από τα σούσα να χτίσουν ένα τύπο. Δεν ήταν αυτό ο τρόπο που θα δούλευε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, προφανώ και ίσχυε αυτό. Ήταν παράλληλο το λαό πρέπει να πιστεί, όχι μόνο για τη σημασία του εργού, γιατί το, για το, για το, για το, έπρεπε να συνεργαστεί, να χτίσει, να κουραστεί. Ο προματισμό του είναι μία περισσότερο από αυτό. Έπρεπε να γίνει ο οραματισμός του λαού, γιατί ο στόχος ποτέ δεν ήταν να φτιαχτεί μόνο ένα τείχος. Ο στόχος ήταν πάνω απ' όλα να ξαναχτιστεί, να νορθωθεί, να δουλευτεί από την αρχή ένα ολόκληρος λαός. Αυτό έπρεπε να συμβεί. Ένας λαός ολόκληρος έπρεπε να μάθει τη σημασία του να δουλεύει μαζί για τι υποθέσεις του Θεού. Να υπομένει στις δυσκολίες, να, να μην χάνει την εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως λέγαμε πριν. Αυτό ήταν ο στόχο του εγχείρηματο πάνω απ' όλα. Άρα έπρεπε ο λαό να μπει σε αυτόν τον αραματισμό. Πόσο εύκολο ήταν για να διαλυμένο λαό να το κάνει. Πόσο εύκολο ήταν για τους Ιουδαίους να συμμεριστούν τον αραματισμό του Ναιμία, τον ενθουσιασμό του ίσω, τα σχέδια που του παρουσιάζει ο νέμιας, τη ματιά του Θεού. Νομίζω δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να αλλάξει αυτός ο λαός. Ίσως γιατί το έργο δεν ήταν απλό, είχε κόπο. Ίσως γιατί ξέρα ότι θα έφερε αντιρρήσεις και αντιδράσεις και κινδύνους από τους εχθρούς. Ίσως γιατί πολύ απλά ο λαός είχε μάθει να αντικρίζει μπάζα και χαλάσματα. Είχε μάθει να συμβιβάζεται με την αποτυχία. Με τους μικρού στόχου, με τη μιζέρια, με, με την απογοήτευση. Είχε μάθει να ζει έτσι. Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο. Πώς εμπνέει, πώς ενθαρρύνει τους Ιουδαίους ο Νέμοιας. Κοιτάξτε το δάφιο 16. Οι αξιωματούχοι λοιπόν της πόλης, δεν ήξερα αν του είχα πάει, τι έκανα, δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν από τους Ιουδαίους, αλλά τώρα κοιτάξτε το δάφιο 17, του είπα, βλέπετε σε τι δυστυχία βρισκόμαστε. Η Ιερουσαλήμ είναι ρηπομένη. Οι πύλε έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Εμπρό λοιπόν, α ξαναχτίσουμε τα τείχη τη Ιερουσαλήμ για να πάψουν πια να μα καταφερνούν. Του διηγήθηκα πω με προστάτεψε ο Θεό μου και του μετέφερα τα λόγια που μου είχε πει ο Βασιλιά. Τι κάνει ο Νέμοια. Ο Νέμοια παρουσιάζει όλα όσα έχουμε δει ω τώρα μπροστά του. Του παρουσιάζει την έγνοια τη καρδιά του, τον πόνο του για μια ντροπιασμένη και ρηπομένη Ιερουσαλήμ. Σου παρουσιάζει τα σχέδια που έχει κάνει ως τώρα στο μυαλό του, αλλά και όλα όσα είδε και είναι το βράδυ στο περιγράφει όμως πάνω απ' τον τρόπο με τον οποίο είδε τον Θεό να ανοίγει τον δρόμο, να τον προστατεύει, να ευωδώνει και να εκτελεί τα σχέδιά του. Με άλλα λογιά, ο ανοίγει την καρδιά του, απλά και αληθινά. Και τους κάνει κοινωνούς όσων είδε τον Θεό να του λέει και να κάνει. Όπως έκανε πριν λίγο η Ράνια, η Ντίνα, τον οραματισμό του. Τι βλέπουν τον Θεό να κάνει στη ζωή τους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κατάφιο 18, η συνέχειά του, μας το λέει. Τότε εκείνοι απάντησαν, εμπρός ας ξεκινήσουμε το έργο της ανοικοδόμησης. Και πήραν θάρρος, προετοιμάστηκαν για το καλό έργο. Ο λαός ενθουσιάζεται και ξεκινάει. Τόσο εύκολο ήτανε. Νομίζω το βλέπετε. Παραέγινε εύκολα όλο αυτό. Δεν είναι ένα ανθρώπινο έργο αυτό που έγινε μόλις τώρα. Είναι ο Θεός που το έκανε. Είναι ο Θεός που παρακίνησε το βασιλιά, όλους αυτούς που πήγαν με τον Εμία, όλους αυτούς που στο δρόμο δεν μπόρεσαν να τον εμποδίσουν. Είναι ο Θεός που παρακινεί τις καρδιές των Ιουδαίων. Να ακούσουν τον έμια. Είναι αυτός που σηκώνει τα μάτια των Ιουδαίων από τα χαλάσματα που έχουν μάθει να βλέπουν τόσα χρόνια. Είναι αυτός που ζεσταίνει την καρδιά τους με το όραμα που έλεγε ο Σωκράτης την προηγούμενη Κυριακή. Είναι αυτός που δίνει ένα στόχο και ένα οραματισμό στο λαό του. Όπως τον Αιμία. όπω τον Βασιλιά. όπω όλου ακολούθησαν. Δουλεύει του λαού. Αλλά για να το κάνει χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο χρησιμοποιεί τον αιμία. Ο Θεός για να εκτελέσει τα σχέδιά του χρησιμοποιεί τον αιμία που μπήκε στα σχέδια του Θεού, προσευχήθηκε, μιάστηκε και εργάστηκε που ακούμπησε τις έγνοιες του και εξαρτήθηκε από τον Θεό που κράτησε αυτή την ισορροπία για την οποία μιλάγαμε πριν Αυτόν χρησιμοποιεί ο Θεός για να μεταδώσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε όλους και έτσι δουλεύει ο Θεός και σήμερα αδελφιά ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους που εργάζονται γιατί νοιάζονται. Ανθρώπους που μαθαίνουν να εμπιστεύονται το Θεό. Πόσα και πόσα παραδείγματα έχουμε να θυμηθούμε γι' αυτό. Παρακολούθησα με μεγάλη συγκίνηση, όπως είμαι σίγουρος πολλοί από εσάς, στην τελετή για τον αποχαιρετισμό του αγαπητού μας Τζεφ. Και ήταν ακριβώς αυτό που σκεφτόμουν όλη την ώρα. Πόσοι άνθρωποι ενθαρρύθηκαν από την διακονία του, από από τη διδασκαλία του, από το παράδειγμά του, από το όραμά του, από τη ζωή του. Ο Θεό, αναμφίβολα, το χρησιμοποίησε για να εκτελέσει τα σχέδιά του, για να χτίσει τη βασιλεία του στη γενιά μα. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά δεν είναι ο πρώτο και δεν είναι ο μόνο. Ο Θεό δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Αλλά δεν είναι το μόνο. Ο κύριο μα εργάζεται έτσι. Δεν είναι μόνο οι κύριε, δεν είναι μόνο οι πολύτιμοι δάσκαλοι ο Τζεφ. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσα με έναν φίλο που μου περιέγραφε μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία τη ζωή του. Ένα πρόβλημα υγεία που ήρθε στη ζωή τη οικογένειά του. Και εκεί που περιέγραφε μια πραγματικά τραγικά δύσκολη νύχτα, σε ένα νοσοκομείο, λέει με τόσο φυσικό τρόπο. Σχεδόν αυτονόητα. Ήταν εκεί μαζί μου και ο Μάνο, ο διαμαντάτος. Πόσο συγκινήθηκα μετά. Όσοι, όσοι τον γνωρίζατε, ξέρετε καλά τι εννοώ, αλλά... Είναι αυτό ακριβώ που μου ήρθε στο μυαλό μου. Ο Θεό χρησιμοποιεί ανθρώπου που εργάζονται, που είναι εκεί γιατί νοιάζονται, που προσφέρουν στου άλλου, που εμπιστεύονται το Θεό, που τον αφήνουν να του αλλάξει. Πώ χρησιμοποιεί τέτοιου ανθρώπου ο, ο Θεό, Για να μα ενθαρρύνει, να εμπνεύσει, να στηρίξει όλου μα, να εκτελέσει τα σχέδιά του, να χτίσει τη βασιλεία και τα καταστραμμένα κήχη μα. Ο Θεός το κάνει και σήμερα με τον ίδιο τρόπο. Κάποιε φορέ με έναν πολύ εμφανή τρόπο, όπω με τον Τζέφρο. Κάποιε φορέ με έναν πολύ πιο αθόρυβο τρόπο, όπω με τον Μάνο. Την καθημιά και τον καθένα ανάμεσά μα που νοιάζεται κάθε στιγμή για κάποιον που είναι μόνο του, για κάποιον που περνά μια δύσκολη στιγμή, που χρειάζεται μια ενθάρρυνση. Για ένα νέο που χρειάζεται μαθητεία, διδασκαλία ή απλά παρέα. Για ένα παιδί που χρειάζεται χρόνο και αγάπη. Για κάποιον που απλά θέλει ένα αυτοί διαθέσιμο για να ακούσει τον πόνο Του, να πει την ιστορία Του και να προσευχηθεί μαζί Του. Πώς εργάζεται ο Θεός μέσα από τέτοιου ανθρώπους. Πώς χτίζει τη βασιλεία Του. Αν βλέπεις τέτοιους ανθρώπους γύρω σου, που χρησιμοποιούνται από τον Θεό, και είμαι σίγουρος ότι βλέπεις όπως και εγώ βλέπω, άκουσέ τους, άφησέ τους να σου μεταδώσουν τον αρωματισμό που ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά τους. Έχουμε ανάγκη να θυμηθούμε ότι δεν είναι η φυσιολογική ζωή τα χαλάσματα. Δεν είναι τα μισογκρεμισμένα, τα καμένα, το χώμα που τα σκεπάζει όλα. Έχουμε ανάγκη να φανταστούμε, να επιθυμησουμε, να νοηρευτούμε κάτι καινούριο. Να πιστέψουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να το δούμε στη ζωή μας. Ας αναζητήσουμε και ας ακούσουμε ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Όπως τον νεμία, αλλά όχι μόνο αυτό. Ας τους μιμηθούμε κιόλα. Α μιμηθούμε ανθρώπου που ο Θεό έχει βάλει μέσα του το φρόνημα, τον τρόπο του Ναιμία. Γιατί ο Ναιμία χρειάστηκε κάποια στιγμή ενθάρρυνση. Και αυτοί οι άνθρωποι θα το χρειαστούν επίση. Από σένα και από μένα. Α μιμηθούμε τον Ναιμία και α φέρουμε τον οραματισμό του στη δική μα περίσταση. Στα δικά μα χαρίσματα, σε αυτό που ο σου έχει δώσει. Στον χρόνο που έχει ίσω. Στον κύκλο των επαφών σου. Στα μικρά ή στα μεγάλα που σου έχει δώσει ο κύριο. Φέρε τον οραματισμό στα δικά σου εκεί που φτάνει το δικό σου χέρι. Ας μιμηθούμε ανθρώπους όπως η Ναιμίας, γιατί κάνοντας κάτι τέτοιο μιμούμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Είμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην Α. Κορινθίους. Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ μιμούμαι τον Χριστό. Γιατί τελικά ο Χριστός είναι αυτός που πάνω από όλου έχει το προφίλ του Ναιμία. Αυτόν μιμήθηκε ο Ναιμίας χωρίς να το ξέρει. Είναι ο Χριστός αυτός που πάνω από όλα κόπιασε, εργάστηκε, νιάστηκε για τη Βασιλεία του Θεού. Αφιερώσε όχι μόνο χρόνο, όχι μόνο πορού, όχι μόνο ενέργεια, αλλά άφησε τα πάντα. Άφησε τον ουρανό για να εκτελευτεί το θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας. Ανέβηκε στο σταυρό, έδωσε πλούτο και δόξα και το έκανε αυτό για να μπορεί να εργάζεται δικέ του ζωέ των δικών του. Και όχι μόνο γι' αυτό αλλά για να μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει στα χαλάσματα, έχουν μάθει στη μιζέρια όπω εγώ και ίσως εσύ κάποιε φορέ στη ζωή σου, άνθρωποι αποτυχημένοι και αμαρτωλοί, όπως εμείς να έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι είμαστε δικοί του και να μπορεί να εργάζεται στις ζωές μας και μέσα από εμά στις ζωές των άλλων. Ο Χριστός είναι αυτός που το έκανε πρώτος και μας έβαλε σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη σχέση με τον Πατέρα. Γι' αυτό, ως δική του, μιμηθούμε τον Χριστό, αδελφιά, ας ζήσουμε τον Χριστό. Ας δείξουμε τον Χριστό ένα στον άλλον με πολύ πρακτικούς τρόπους. Και να είστε σίγουροι ότι ο Θεός χτίζει στη γενιά μας τη βασιλεία Του.